0: Здравствуйте, сегодня мы поговорим о военном коммунизме, политике большевиков в первые годы советской власти, в годы гражданской войны, лихая кавалерийская атака на капитал. Есть такое образное определение для этого периода, насколько это все было лихо, насколько это была атака. И Есть вот, я поговорю с нашим гостем Александром Викторовичем Ломкиным. Приветствую вас, Александр, до, до эфира. Значит, Узнал много нового и интересного с точки зрения того, был ли мальчик. Да? Я просто отталкиваюсь от очень угрожающе звучавшего декрета советской власти, который в ноябре 1918 года был Обнародовано тотальном запрете, значит, на частную торговлю, ну, вообще на торговлю и товарообмен, и продуктами, и учреждение глав продукта с большой буквы при наркомате продовольствия. И, извольте, все только через государственные продуктовые лавки и склады. Все национализировано, все жесткое. Так что, в общем-то, хочется начать разговор. А, что же люди ели? Так... И как это все было и было ли на самом деле? Да, наши телефоны двести тридцать два, пятнадцать, пятьдесят девять. Прямой эфир, Смс сообщение крат... на краткий номер пять, пять, три, три, наш Смс портал, пожалуйста. И вот сап номер для сообщений восемь девятьсот три, семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три. Я не представил вас, да, так поэтому а, вы не нет, хотите я начинать. Я Доцент кафедры истории народного хозяйства и экономических учений, экономического факультета МГУ. Вот насколько все это было сообразно экономическим учениям, а насколько это все было продиктовано, так сказать, жизнью, и как экспромт, может быть, даже выглядело, и насколько реализовывалось. Потому что мы вообще как историю это воспринимаем? Вот вышло постановление, сохранилось, мы его цитируем, и значит, вот оно в жизни реализовано. По нашей современной да. жизни-то мы понимаем, что одно дело бумага, все стерпит, а другое дело реальность. В истории,
1: уверяю вас, все было то же самое, поэтому надо, значит, смотреть... что на... было не совсем так, а, правильно сказать, совсем не так иногда. Но вообще в качестве эпиграфа я бы позволил себе использовать слова Владимира Ильича Ленина. Они чуть-чуть раньше сказаны были, то есть в 2017 году, но очень показательны. Я говорил, он ну, вот что... «Мы не претендуем на то, что маркс или марксисты знают путь к социализму во всей его конкретности». Это вздор. Мы знаем направление этого пути. Мы знаем, какие классовые силы ведут по нему. А конкретно, практически, это покажет лишь опыт миллионов, когда они возьмутся за дело.
0: Ну, соломки подстилал. Ну, ну как вот, я не знаю, ну, в уж общем, совсем да, уж эгарно, если... да. Ну, понятно, что ума хватало говорить о том, что неизвестность, большой буквы будущее, мы не догматики и так далее, и так далее. И в любое, в любая неудача могла быть оправдана тем, что... Вот... Мы впервые действуем, по непроторенному пути идём. Да, и это была марк... есть, да, в незнаемом. Да, да. Мы... давно ну, известно.
1: Это... А что касается года 18 как там классик-то сказал, велико страшен был год 1918 а, богатов, да, от Рождества Христова, 1918 от начала русской революции, второй. В общем говоря, это был такой... Первый еще длился этап экономических и политических преобразований большевиков. Вот он заканчивается, обычно считают, весной 1918 года. И с весной го года начинается особый этап, который представляет собой именно, собственно, гражданскую войну. То есть все события, которые к этому относятся, они в той или иной мере продиктованы гражданской войной. Хочется сразу сказать и о термине военный коммунизм, чтобы было понятно, что к чему. Дело в том, что термин этот появился постфактум. То есть уже когда, собственно говоря, политику свернули, и...
0: то и стали ее называть и вот это то,
1: что да, было. То, вот не то, это... чтобы, сказать, когда ее проводили, тогда говорили, а давайте займемся, займемся военным коммунизмом. Там, тогда получается какое-то странное словосочетание ⁇ военный коммунизм. Вообще-то считается, что термин этот сорвался с уст Владимира Ильича Ленина на съезде. Вот он тоже, кстати, в оправдании. всего, он сказал, что да, мы строили коммунизм, это был коммунизм, но это был военный коммунизм. То есть, это вот попытка построения коммунизма Вот в, почему в они его
0: строили? Потому что зачем тогда было брать во власть в свои руки? Потому что они были прекраснодушные, романтики, и революционеры, и действительно меняли основания жизни, экономической в первую очередь. Экономики можно приказывать, поэтому декреты о национализации банков, предприятий, промышленных Социализация социализации Земли, вот, вот все, да, что кстати, у них, от а слов к делу, что называется. Них,
1: да, от слов к делу-то они перешли быстро, без заранее заготовленной, в общем-то, рецептуры. Но самое главное, что единство мнений-то у них не существовало, ни в целом, ни по отдельным позициям. Ай-яй-яй, да. Ну, знаете, мы как-то так говорим, вот большевики, 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 на самом деле там ведь не всегда и не везде, собственно, только большевики. Потому что ведь правительство и органы власти, тогда они были коалиционными, но до известных событий, что в июле 2018 года активную роль играли левые ССР, вообще... Особенно в Авцике, то есть в центральном в там большевики не, не были уверены в том, что они доминируют совсем. Поэтому, кстати говоря, вот в 2018 году они предприняли интересный такой ход. Они создали еще одну структуру под названием Совнарком, то есть совет народных комиссаров, в котором, по сути дела, они и стали играть главенствующую роль такую. Ну Пусть вот в декреты в
0: советской э, вот, власти, хотя в ЦИК. То, ну, что касается что декретов, говорить о меньшинстве? Да, что касается и...
1: декретов, кстати говоря, это очень интересная штука. Почему? Потому что мы как-то не обращаем внимания на то, кто там принимал декреты. Мы как-то говорим, декрет, декрет, декрет. Слодкое, красивое. На самом деле, там организации, которые принимали декреты, эти речь, законы, их было иное количество. Это был ВЦИК, то есть, в сущности, парламент. Это был потом образованный Совнарком. Это были съезды Советов. Это был Совет обороны. И, кстати, вот очень интересно, у меня тут есть данные, посмотреть в процентах, вот на 18 год, кто, сколько говоря, декретов-то напринимал больше всех. Вот оказывается, что больше всех принял Совнарком. Всего их там было издано тысяч, 1902 декрета, а больше всех 948, то есть почти 50%, 49,8% это принесло в Нарком. А остальные меньше в ЦИК, только 158. Декретов, Но только а об одном говорит, что это полные коктейли из
0: ветвей власти, исполнители, да, законодатели, они все перемешались. И широкое, все широкое, широкое
1: разнообразие мер, действий и, соответственно, ожиданий и результатов. Ну,
0: вы уже сами сказали, что насколько важно знать, насколько это все реализовывалось, догадываюсь, что в малой степени так получается. Вот национализация промышленных предприятий, их сколько-то, порядка 400 тысяч Бух, в стране да. было. — тут
1: у нас как-то так обычно, я еще вспоминаю, в школе меня учили, и потом, что, в общем, действительно, вот эта вот национализация, сначала кавалерийская атака, это 17-й год, начало 18-го года, когда по-быстрому вроде национализировали ключевые такие элементы экономики, ну, в общем, да, это правда там. А января 2018 года начинается, вроде бы, переходит санкции Владимира Ильича Ленина к национализации целых отраслей. Ну, например, в январе 2018 года был серьезно поставлен вопрос, например, о национализации нефтяной промышленности. При этом, кстати, надо иметь в виду, что, в общем, основные районы добычи Не нефти, они, да, они, скажем волос. так, в то время на спорной такой территории находились. Вот. Ну и, кстати, довольно быстро было принято это постановление, ну а как оно реализовывалось, это вообще отдельная история, что там с Нефтью творилась. Так вот,
0: так а что творилось-то? Я думаю, это интересно. Нефть слово понятное.
1: Можно отдельную передачу посвятить, кстати. Давайте попробуем, что там с нефтью. А с нефтью, в общем, если в общих чертах обрисовать, то получилось так, что основные нефтедобывающие районы Российской империи в то время это, естественно, Бакинский нефтедобывающий район и Ураломбинский район. Это северо-восток. Каспия, там сложный такой район. Почему? Потому что там нефть-то была. То, её что сейчас
0: в Казахстане.
1: Да, ну, вывозить ее оттуда было трудно. Почему? Потому что туда невозможно было до поры до времени протянуть железную дорогу. Поездание, то есть паровозы не доходили, там воды не было. Ведь в сущности паровоза такой чайник на колесах, там он с одной заправки верст 70, ну, максимум 100 проезжал, а дальше нужно было такую Г-образную колонку иметь, которая бы воду заливала, а воды там не было. В общем, до, до той поры пока тепловозы не придумали, там, это Вопрос э, серьезно не был решен. Ну, про там отдельно была еще и с Алгембой, когда строили пытались построить нефтепровод. Но это отдельная совершенно история. Так вот, вот, э, да, ну и еще там были районы нефтедобычи в Карпатах, но все это, в общем, в районе гражданской войны. А за, да, мы о... же
0: не просто это слово сочетание. Фронт, Фронт э, да, а за,
1: за он...
0: На соответствующей территории работают декреты, или, во всяком случае, их публикуют да, для исполнения, а, а там ну, нет к, уже.
1: При, к а за бакинскую нефть там разразилась очень-очень романтическая история, в которой удивительным образом не то, чтобы совпали интересы, а просто белые и красные с разных сторон, не прекращая воевать друг с другом, в сущности, сражались за то, чтобы нефть осталась на территории страны, а не досталась англичанам и немцам или туркам. Там очень такая сложная очень интересная очень история. Очень
0: показательная, кстати. Вот, при желании много можно найти таких обстоятельств, которые указывали на то, что вот из государственных так сказать, восстановление позиций да, действовали. И белые, это тоже, да. вот это, безусловно, тоже кстати, тема отдельная, как да, там у белых О
1: белых отдельно Мы говорить, потому что действительно там государственный элемент, государственнический присутствовал, за что, кстати говоря, они в какой-то мере пострадали. Например, Деникин, который отказывался давать англичанам концессии, ну, они им не то, что чем-то грозили, они просто не давали не оказывали ему помощь. Вот и, и все. А при этом англичане там очень серьезно, интересовались природными ресурсами Кавказа. И этого не скрывали. Ну, хорошо.
0: Все-таки вот в центр событий условно Москва. И вот, казалось бы, значит, ну, заключив Брестский мирный договор и отдав значит, под оккупацию немцам и австрийцам Прибалтику, Украину, часть области войска Донского, ну, все-таки закрыли так или иначе проблему для своей власти большевики. Потому ну, не что совсем, здесь, конечно. Ну, во всяком случае, эпицентр гражданской войны с точки зрения сражений в тот момент лета, весны 18-го года, лета и ну, начала осени, меня, это да. юг и э, восток.
1: Юг и восток. Вот. Большая часть, конечно, юг и слегка северо-запад там еще.
0: А вот что происходит, значит, на территории, вы сами Булгакова вспомнили, значит, если от него отталкиваться, то в Киеве только видят постоянно поезда, приходящие из Залесья. значит, вот там, где мохнатый шапкой Мономаха сидит, значит, ездохлятину, значит, Москва, оттуда бегут, 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 значит, понятно, какой элемент, ну, самый разношерстный, но, в общем-то, так сказать, а из городов бежал очень завидовать, завидовать не, да. нечему, да, на самом 18-й деле...
1: Год характер- Верен вообще оттоком городского населения в деревне. То есть, это не только буржуины бежали, которые там скрывались от проклятых большевиков. Бежали очень даже себе простые люди, в том числе и рабочие. Убегали от голода в деревне. А поскольку, в общем-то, пролетариат городской к тому времени, он полностью городским-то еще толком стать не успевал. Почему? Потому что, ну, в сущности, это было первое... Первое поколение. Да, редко второе поколение людей фабричных таких городских, то получается, что связи с деревней у них были очень твердые, то есть родственников там было полным полно, и туда вот они и утекали, спасаясь от неустроенности жизни городской, потому что транспорт входил в состояние глубокого коллапса и Организовать снабжение городов, даже самых крупных, таких как Петроград и Москва, удавалось с очень большим трудом. Ну вот известные такие фразы из биографии Цурюпа, когда в Москве хлеба осталось на три дня, но ну, это вот звучало вообще практически как рефрен. потому что вот ну, да, запасов, численность дня, три
0: Петрограда, три население сократилось почти в четыре раза, значит, до 877 тысяч к 2020 году. Это тоже... — Кстати,
1: обратите внимание, такая загадочная история была как раз к 2018 году, имеющая отношение, это проведение переписи в ну, Первый году. раз слышу, да. Это, я, конечно, понимаю, что это была перепись такая особая, периода гражданской войны, ее трудно назвать переписью населения или переписью промышленности сельского хозяйства, скорее можно определить как всеобщую перепись, но э, она была проведена, и те данные цифровые, которые мы оперируем до сих пор, в принципе, это заслуга и такой настоящий профессиональный гражданский подвиг статистиков того времени. Вот тут как-то раз ну, с предыдущих эфиров я сказал, что их там избивали и убивали. Там. Это действительно так, потому что ну, слишком, видимо, подозрительным казался их интерес ко всему. Ну, наверное, Они... речь идет
0: не только о том, чтобы посчитать людей, но и какое-то имущество, как то потенциал, вот, да? все.
1: Вообще, вот, эта вот русская статистика начала XX века, она фантастична по своему охвату просто. Там Невозможно сказать, что не считалось. Там считалось вообще все. Помните, у и Петрова, статистика знает все. Да? понимаете, они, а они откуда, они то люди ну, Я думаю, что действительно они люди того времени не могли спокойно себе представлять, что А С другой стороны, есть все.
0: три вида лжи, обыкновенные, там вот, еще какая-то и статистика. Такой афоризм. Поэтому сейчас к этому доверить. Судя
1: по тому, какие цифры есть, думаю, что та статистика правдива. Почему? Потому что она на самом деле очень похожа на правду. Во всех отношениях. Ну вот вы назвали, действительно, порядка 412 тысяч предприятий было зарегистрировано на тот момент, действовало около 358 тысяч, это по состоянию на конец 2018 года а национализированным большевиками было всего лишь 37 с небольшим так тысяч.
0: то это ведь и 300 э... с лишним это на территории всей России, всей, um... всей Российской империи, или только под контролем большевиков?
1: На всей территории. На всей, значит,
0: тут на можно подумать, это что они вопросу... контролировали-то потенциал вот в 37 ну, то, что, тысяч.
1: То, тот, который они контролировали, можно прикинуть по данным уже, собственно, военной экономики. Почему? Потому что, ну вот, смотрите, э... На период Первой мировой войны э, приблизительно 5400 предприятий в Российской империи обслуживали непосредственно военные заказы. И из 5400 предприятий около 3500 оказались на территории контролем большевикам. Вот э, как-то так вот, если вот подходить к э, э, всеобщей статистике с такой же пропорцией, то мы же мы получим. Но Но равно такие яркие что...
0: символы гражданской да. войны, комиссар в Кажанке с Маузером, значит, и солдат Красной Армии в Буденовках, это потом со значит, складов, выясняется со да. складов да, которые были накоплены значит еще до прихода да, то, к которые, вот, которые были что называется не задействованы не в ходу и воспринимались как символы красных кстати, кстати, тут тоже вот очень интересный
1: такой момент, да, стала буденовкой да. отсюда и так, да. она одно время называлась фрунзовка потом как не прижилось фрунзовка там, тяжело произносить вот. наверное так вот кстати вот в <laughs> общем по вопросу оснабжения это был очень большой и серьезный вопрос для большевиков в 18 году Потому что армия начала стремительно расти. Если, собственно говоря, Красная Гвардия на рубеже 17-18 веков там, от силы 450 тысяч, то к лету там, уже больше миллиона, а к концу года там, уже где-то около 4 миллионов. То есть снабдить, накормить, и одеть, и обуть такое количество людей, воюющих и ничего не производящих, это задача очень непростая.
0: А вот вы сказали, значит, тезис, что люди бросились в деревню, а в деревне-то тоже неспокойно было, это в деревне вот эти комбеды, да, комитеты беднатые, там власти передали только тем, у кого вообще за душой ничего нет, значит, получается... Но это даже у Джона Рида описано, Комбед, значит, когда а ходоки Ленину сказано. жалуются, значит, что вот их выпороли, эти самые, новая власть. Почему? Да потому что они конокрады все, значит. А почему выбирали канокрадов? Не привыкать сидеть, значит, но они как бы считаются с пролетарской да. точки зрения, значит, сельской беднотой. Сегодня украл, завтра не украл. Вот они все во власть и попали. Что такое комбеды и какова их роль к концу 1918 года? —
1: ну, комитеты бедноты, это, в общем-то, действительно такой инструмент проведения большевистской политики в деревне. Люди, из которых верстались эти организации, ну, это декларировалось как деревенская беднота. А вот кто попадал в деревенскую бедноту, это действительно очень большой вопрос. Почему? Потому что... По данным, опять же, той же статистики, на 2017 год, год у нас бедняками числилось порядка 60-65% населения. То есть это довольно много на самом деле. Потому что если кулаков, то есть, собственно говоря, не просто зажиточных а крестьян, а крестьян таких ростовщиков сельских, их 15%. То есть получается, что середняков на самом деле количество очень незначительное, непоказательное. Да, middle class
0: вот. это наше да, и вот, место. — между прочим,
1: вот год, вот эта вот первая попытка такой класс, внедрения классовой борьбы в деревню и раскулачивания, дала очень такой хитрый результат, то есть количество кулаков упало в три раза, то есть фиксируется с 15% до 5%, то есть не знаешь, что их там на 100% вывели там всех, нет. Вот. А уменьшилась при этом доля бедняков вот это тоже хитрый такой момент. А соответственно, выросла доля середников. А что, что это может означать? Ну, в принципе, все что угодно, потому что может случиться так, что люди просто иначе заявляли себя этим вот, статистикам преследуя определенные интересы. Да,
0: принимаются абсолютно. Да почему да. же, конечно.
1: И даже, так сказать, со всеми остановками, то есть перераспределение имущества и прочее-прочее. Почему? Потому что были определенные показатели, конечно, такие, ну, не то чтобы официальные, но приемлемые весьма, то есть по количеству, скажем, там, живности во дворе и так далее. А 2018 год характерен тем, что начинается в городах голод, а вот в деревнях хитрый такой процесс. Почему? Потому что, с одной стороны, происходит массовый забой скота, но не всего. Вот скота, которого больше всего было в хозяйствах, то есть коз, овец, вот их почти, так сказать, чуть ли не всех пустили под что там резкое падение такое идет вплоть до 21 года, а количество коров, как ни странно, даже возрастает. Вот 18, 18-19-20-е годы объяснения этому разные есть совершенно. Но можно себе представить, что хитрые, такие, лукавые, прижимистые крестьяне они поступали определенным образом. То есть, понимаете, действительно, если уменьшить количество счетных единиц у себя во дворе с которых, в общем-то, не так уж мало Но одно дело, это получить, ложная и...
0: картина мира, а с другой стороны, если люди из городов в огромном количестве попадают в сельскую местность, то там какая-то деятельность сельскохозяйственная идёт, идёт. оживает, там и вообще, там должен да, быть такой-то рост, и начало самим ради
1: да, На фоне, ради граждан, этого да, на фоне гражданской войны характерно очень странными, трудно сопоставимыми процессами. Ну, во-первых, начинаются процессы, которые были латентными, скрытыми, до этого, где-то с начала 20 века не фиксировались, это так называемые самозахваты земель. Они были еще в 1905 году, в 1907, было и позже, но так сказать, не очень сильно. А в этот период начинается активно. Что это означает? В общем, получается так, что хозяева земельных участков исчезли. Ну, представьте, вполне естественные процессы. Мужик ушел на фронт и пропал. То ли погиб, то ли где-то раненый там в тифу валяется, может быть, может где-то воюет еще сейчас. И Бог весь, когда вернется. Это не
0: помещище? — не помещище,
1: нет. Это совершенно вот земля, которая непосредственно обрабатывалась там. Да, а, допустим, его жена, дети, скорее всего, ушли в город, чтобы хоть как-то прокормиться. Земля пустует, земля не обрабатывается. И вот тут возникает такая интересная коллизия, которая сыграет, так забегая. Период, можно сказать, очень интересную и печальную пороль, роль в судьбе, кстати говоря, белогвардейских правительств. Потому что они как-то больше были ориентированы к действовавшему до революции законодательству, и для них понятие о собственности вообще, и в частности, собственность на землю, они представляли категориально нечто не иное по отношению по сравнению с большевиками. То есть, это очень
0: векиевато, но вы, в принципе ну, очень глубоко описываете различия. Ну так, деликатно скажем,
1: да. Можно сказать и несколько резче в этом плане. То есть большевики не были отягощены <связь> вот этими вот установками. Поэтому долго, кстати, белогвардейцы не могли решить вопрос со снабжением, в том числе и с аграрной политикой. Большевики в этом плане, сказать, они не ориентировались на прежнее, в той степени, в какой это делали белые. Так вот, начинаются самозахваты. И получается интересная такая картина. Меняется вообще структура сельского э-м, хозяйства. То есть одновременно сокращается количество запашки, но возраст, возрастает площадь выпасов. Вот почему, собственно говоря, можно объяснить, но почему тот, растет и и число коров. И сам
0: собой возникает разговор, в разговоре образ комиссаров Кожанки с Маузером, потому что порода разверстка и излишков. Но это об этом нас, поговорим. Это временного да, поговорим мы через пару минут. Вопросы истории с Андреем Светенко. — Продолжаем разговор с нашим гостем, экспертом, доцентом кафедры истории народного хозяйства и экономических учений экономического факультета МГУ Александром Ломкиным. Военный коммунизм. Ну, 18-й год, 1900 у нас на дворе в нашем разговоре. Ну, как любой коммунизм, значит, тут есть лицевая оборотная сторона, значит, всем по... Желанию от всех по потребностям, и если говорить о формуле, которая потом забладает, и они в учебниках будут писать, то в данном случае приставка «военный» полагал, что не по потребностям, значит, а сколько хватит. Да? По, обстоятельствам. по обстоятельствам. Обстоятельства были таковы, что значит, вот тотальное обобществление и все эти кричащие, звучащие декреты советской власти, они значит, вот в стиле «держать и не пущать» приводили к тому, что вот мы прервались на разговоре о земле, что в деревне происходило, вроде бы там значит, порядок в пользу бедноты наводится, да, и она во всяком случае бедната руководит процессом, а в результате то все заканчивается сельскохозяйственный цикл появлением продатряда, который изымает излишки. Этот, ну, сказать, на вкус, на цвет товарищей нет, и получается, что никакого стимула, во-первых, для развития производства нет, во-вторых, как говорил потом, значит, вот Черков в фильме Чипа. Белые грабят, грабят значит, красные тоже там как да, бы немножко тоже так. Начали, да, 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 да. Но все-таки это очень смело было для. Смело, смело, был.
1: да. Ну, Вообще что касается стимулов я не, отнюдь не собираюсь выступать там чем-либо адвокатом вот,
0: но... выступите прокурором а прокурором тем более тем
1: более да в общем я даже студентам своим все время говорю чтобы понять исторически реально стараться смотреть на них глазами современника
0: давайте с позиции дознавателя источника обеды всего навсего
1: да, ну ладно, или этого самого анатома вот. ну, В общем, получалось так, что большевиков-то выхода большого не было. Почему? Потому что э, вот те экономические связи между городом и деревней, которые существовали прежде, их, собственно говоря, не они разрушили. Их начали разрушать, причем прям напрашивается слово целенаправленно, э, деятели Временного правительства. Они разрушали вот эту вот э, Не просто торговую инфраструктуру А структуру именно вот этих взаимосвязей И соответственно утрачивался И интерес для Обеих сторон Смотрите ведь что получилось Мы как-то забываем что такое слово конверсия которое для людей вот, сказать, Среднего и старшего возраста Имеет четкую как сейчас говорят Коннотацию Но Когда на военном заводе там э,
0: начинают да, делать, да.
1: Когда вместо ракет начинают кастрюли выпускать У нас это относится к такому к излету перестройки Но ведь собственно говоря первое вот именно в таком виде конверсия, она имела место быть в семнадцатом году, и породили эту конверсию, ребята, из временного правительства. Вот смотрите, ведь такие, как сейчас бы сказали, драйверы экономики, как Путиловский завод, Обуховский завод, литейный, да, они ведь прекратили выпускать свою продукцию, и стали прокаты, броневые листы они, и технику, они перешли на выпуск чего-то? из хозяйственных изделий, серпы, плуги, лемехи, ну, это же, мягко говоря, и их уровня полет но самое главное-то что? что? даже это не находило сбыто на самом деле, потому что, собственно говоря, это же надо было как-то еще торговать и обменять, а ну, мы, наверное, с вами понимаем, что плуг там, и серп – это не те предметы, которые быстро изнашиваются. Тогда это делали качественно, не то, что сейчас, так что там это, в общем, на десятилетие могло хватить. Так вот, и получалось так, что большого интереса предложения
0: не, не было. Да,
1: финансовая сторона – это вообще отдельный разговор, почему? Потому что ну, вот мы с вами тут как-то говорили о той ситуации, которая сложилась ну, с денежным то... обращением. Да. Это был коллапс, конечно. Да? А к 2018 году давайте добавим еще один аспект. Какой? Это и шатания с идеологической точки зрения. Почему? Потому что у большевиков не было единственного мнения относительно будущности денег при социализме. Ну, собственно, Социализм, если понимать как низшую стадию коммунизма, то в общем, для них это было актуально. Так вот, ведь там довольно видны фамилии отметились, там собирались целые совещания относительно э, того, чтобы понять, куда идем и какая будущность у денег. И там принимали участие, ну, Николай Иванович Бухарин, у которого была там своя версия, э, и известный такой экономист Ларин, который по совместительству, если мне память не изменяет, был (как) тестем Тестем, Бухарина. И, в общем-то, основная мысль э, тогдашних экономистов таких революционных сводилась к неизбежности отмирания денег при социализме. То есть, э, они видели это по-разному, в разное время и разными путями, но то, что в итоге деньги отомрут, об этом, кстати, очень красиво вот как раз Ларин писал, там, с применением таких ярких эпитетов, э, это факт, и, э, вот Аболенский, который такой известный в то время экономист, он из обедневшей такой ветви вот этих вот Аболянских, вполне убежденный коммунист, большевик, он был в одно время возглавлял Госбанк, вновь созданный, и даже был председателем ВСНХ непродолжительное время. Так вот, он тоже сводил, он сводил к тому, что социализм должен характеризоваться именно вот товарообменом. То есть деньги как институт исчезнут. А тот вот представьте декрет, с себе...
0: Которого я начал как да. э- информационный, но вот, как раз про это. Как да, раз вот про представьте это себе дорогу. что ведь,
1: Это же все было гласно, это было открыто. Это не какие-то такие научные между собойчики. Было, это все подвергалось очень широкому обсуждению. И на этом фоне... Э- мягко говоря, дикая пестрота денежных знаков в обращении, и судя по тому, что писал и Ленин в этот момент, и какие решения принимались, там, в общем, не было не то, что единство мнений, как быть, там вообще, это очень похоже Но на какую-то растерянность. — это
0: проблемы, ведь они понятны. — а...
1: Да, я бы что хотел сказать, ведь к вопросу, вот, опять же, о связи с сельским хозяйством, чем этого товарного производителя можно было заинтересовать? Чем-то очень убедительным и вечным. А в этих условиях это то, что всегда было вечным, Но то есть общем, золото. Да, — вот предложение не опережал
0: спрос при временном правительстве, а большевики сделали другой. Спрос всегда начинает ну, опережать, 18-м, дефицит, да, в 18-м дефицит, да, в 18-м году на этом можно да, жить Судя по тому, что, что
1: писал Ленин в 18 году, там очень серьезно прорабатывалась идея проведения денежной реформы в 18 году. С введением именно твердой валюты. И Ленин, как он сам говорил, подстегивал наркомфин. Народный комиссариат финансов. Но эта идея, она как-то так вот к концу 18 года не то чтобы заглохла. Она так сошла на нет. И, в общем, можно понять, почему. Потому что, видимо, все поняли, что ну, не время. Потому что если сейчас вот еще пуститься во все тяжкие и начать чеканить золотую валюту, то это будет вообще уже аут.
0: Ну, тут, наверное, все-таки определял решение, принятие решения ситуации на фронтах. Ноябрь 18 года, окончание Первой мировой войны. Войны, крушение Германской империи... Там австрийской и, и турецкой и все такое, что в общем-то порождало надежды на мировую революцию и казалось в тот момент, что в да. общем-то не зря и затевались как это и объяснялось годом ранее, но во всяком случае упреки в, в похабном в этом унизительном Брестском мире все это в прошлом и теперь-то в общем-то только бы жить и жить в военном ли коммунизме, коммунизме, но на самом-то деле это все подстегнуло гражданскую войну. Внутри. А
1: война не вот, кстати, опять же, возвращаясь к статистике большевики, <coughs> в начале 2018 года, видимо, они сами заказали это, они провели э, перепись и э, расчеты э, по складам, они оценили, сколько на складах пяти фронтов, активно участвовавших в Первой мировой войне, осталось оружие. Там вообще фантастические результаты получились. Там, в общем, на складах осталось порядка 12 тысяч орудий, 28 миллионов снарядов к ним. Я в скобочках замечу, между прочим, эти снаряды, они, их не расстреляли не то, что в Первую мировую войну, их не успели расстрелять даже в Великую Отечественную. Потому что снарядами, выпущенные в 1917 году, по немцам стреляли в Подмосковье, а окончательно снаряды вып... Первой мировой войны расстреляли уже при Хрущеве на полигонах. Вот такой запас был. Это при том, что когда, если бы
0: мы говорили <связывая> о неудачах там наступления р- Рененкамфа, значит, Это в 14-м году, снарядный года, голод. Да, да тоже вот хитрый видите, такой момент, оборот очень оборот непростой.
1: Так вот, где-то 2, порядка 2,5 миллионов винтовок, и к ним около 1 миллиарда 200 миллионов патронов. Причем склады эти в разной степени достались разным хозяевам. Там большевикам досталось, вот если по категориям считать, там где-то от 10 до 25% там по разным позициям. А дальше тащили все, кому не лень. То есть очень значительная часть запасов, которые были на складах, оружия, обмундирование, продовольствия вот Юго-Западного фронта досталось Украине, собственно, Центральной Раде. Тылы и склады Кавказского фронта, их растащили местные националистические организации. Это азербайджанские, армянские, грузинские. Там Дашнаки там, набежали. И ну, практически все разошлось. Запасы вот румынского фронта. Там частью румыны на это проявили интерес. И генерал Щербачев там, в общем, он, видимо, уболтал румын. Там около половины утащили румыны. А оставшуюся половину Щербачев передал Деникину на Дон.
0: Как раз в лет назад Щербачев вел в Ясах переговоры да, да, да. с Павла Милюкова. И, как бы в ожидании того, что будет кабинет министров у Деникина создастся. Ну, ограничились названием особое совещание. Особое совещание, Вот да. Это к вопросу о том, что вот экономическая а политика время у, белых. Да, у белых, она еще не, не была предрешена.
1: вообще и... с этим, так сказать, отдельный разговор. Почему? Потому что вы вот совершенно правильно произнесли это слово, не предрешение. То есть вот эта политика непредрешения, она сыграла злую шутку с с моей точки зрения. Да, но, Потому во-первых... что, с одной, с одной стороны, все было очень чисто. И правильно. То есть военные воевали, и они не брали на себя обязательства по предрешению системы государственного устройства будущего в России, которую они видели. Денегин а,
0: так именно формулировал да, свою мысль. То миссию. есть они
1: считали, что вот их задача узурпаторов большевиков разбить, а дальше, а дальше там видно будет. То и есть, туда же. Да, почему? Потому что, конечно, является глубоким заблуждением считать, что белое движение это такое монархическое сопротивление в России. Ничего подобного. Там монархистов-то было очень, мягко говоря, незначительное число. В основном люди воевали либо за учредительное собрания, там, в любом его варианте, то есть, как не называть, учредилка, земский собор и, как, и так далее. Кто-то воевал просто против большевиков. Так вот, а предрешать что-то и вводить какие-то основные, принимать основные решения, основополагающие, они и не пролились. Вот и вот это
0: да. не- недосказанность заполняла большевистская пропаганда вот советская, верно. которая говорила, Пропаганда. Колчак и Деникин, <къех> они вот вернут вам помещиков и буржуев, все будет как при царе не ненавистном. Только пропаганда, да, вот, да, как были... бы не уточняю, все вернется туда, а все люди уже задействованы в этом огромном переделе, я не скажу захвате, всем есть что предъявить так или а иначе. В общем, кто-то помещую усадьбу пограбил, кто-то еще что-то да, они вырвали, вырвали
1: пальму первенства и вообще перехватили инициативу, потому что если уж с этой точки зрения, совершенно подходить, например, к знаменитому там декрету о земле, то это, в общем, в степень декларации, но ее очень трудно определить как программу проведения какой-то серьезной широкомасштабной земельной реформы. Потому что там, в общем, декларативные определения содержатся. Но инициатива была захвачена. И этого было достаточно. Почему? Потому что простой народ, не вникавший в эти экономические сложности, он знал одно, что вот большевики дают землю. А как в этой ситуации быть белым? А там, там целая история это для отдельного разговора. Да,
0: вот давайте в оставшееся у нас сегодня время вот такую тему Потому что ну, и, и время депрессивное, и всегда хочется человеку откуда-то где найти значит, какое-то вдохновение от этих всех проблем вот с темой алкоголя О. в образца ноября 1918 года. Ведь придя к власти, большевики подтвердили действие сухого закона, чем многих, наверное, так сказать, удивили, как ну, минимум. Там, да.
1: да, на словах да, на самом деле громили а вот вины на... погреба. Ну, и... Это не и... просто
0: силы у них не было обуздать это, народное движение. Ну, у нас говорят, это мы, смысле, традиция. Виска.
1: У нас это традиция такая. У нас, когда еще в, среднюю, в средних веках, когда там какого-то очередного узурпатора, там, типа Годунова там свергали, обязательно упивались в усмерть на радостях. Так это без этого никак. А что касается алкоголя в восемнадцатом году да ну во первых тут картина сложилась очень интересной. дело в том что восемнадцатый год это взлет наварения в стране и вот что любопытно, что вот, кстати, первая советская водка, Рыковка, да, связана с именем замечательного нашего советского экономиста Алексея Ивановича Рыкова, которому, конечно, надо было сказать несколько слов в плане того, как он в 18 году экономическую ситуацию разруливал, как сейчас говорят, а разрулил. него надо сказать, достаточно грамотный талант. Это будущее
0: председательство в наркомане да, он, после смерти да, Ленина.
1: он принялся за восстановление уже практически невосстановимого. То есть экономика пала, и там, из, издыхая, еще предприятия, надо было поднимать. Он очень, кстати, интересно поступил. Он э, отобрал где-то около 300 с чем-то предприятий, которые еще, в общем, подавали признаки жизни. Из них отобрал 60 и организовал дело таким образом, что эти 60 предприятий стали получать особым образом финансирование, сырье и так далее. Это называется
0: госкапитализм.
1: Совершенно верно. Вот совершенно верно. Это именно то слово, за которое, в общем, в конце концов пострадал и Рыков, и в известной степени Бухарин. И, кстати говоря, ведь, между прочим, госкапитализм и Ленин в какой-то мере поддерживал. А забегая далеко вперед, можно сказать, что это очень интересная политика, которая сработала в Восточной Европе после окончания Второй мировой войны. В первую очередь в ГДР, в Югославии, в Венгрии, в Чехословакии. То есть опыт такой советский, он был там воспринят и развит. Мы о нем, к сожалению, очень редко вспоминаем. На самом деле, вот то, что мы говорим про й год, это очень похоже на госкапитализм. Почему? Потому что вот эти вот очень серьезное обращение того же Абальянского с запиской в Совнарком относительно того, что вот не надо э, национализировать банки, не надо национализировать сахарную промышленность, не надо национализировать э, синдикаты крупные. Это, а это, в сущности, такие мощнейшие корпорации, там, продамет, продуголь, это ой ой Это действительно, так сказать, такие локомотивы экономики тех лет. Кстати, между прочим, он предлагал рассчитаться по дивидендам в 2018 году с акционерами.
0: Мы, это... мы начали с военного коммунизма, как торжества да. й кавалерийская атака а в результате получается что получается совсем вот в отмену вот, да. этого и кстати, кстати
1: там уведомлением особым ленином поддержал эту идею другую девушку от нее там потом пришлось уйти так вот это очень интересная политика такая а что касается алкоголя да смогу на варенье страшное вот любопытные данные такая аналитическая записка в нарком поступила в этот момент Она, я позволю себе тут несколько строчек зачитать почему потому что это такой памятник эпохи вот что писались в Нарокоме. «Одним из мощных средств борьбы с денежной инфляцией и поднятия курса рубля является продажа спиртных напитков в форме винной монополии и откупной системы». То есть, дирекционная такая. «В настоящее время самогон изготовляется по всей России, и население в некоторых местностях поголовно отравляется, портит себе здоровье, слепнет». Притом он изготавливается чуть ли не открыто. Некоторые местные советы назначали в 1918 году даже твердые цены на самогон. Следовательно, дело шло в открытую. В ряде районов без предварительного угощения самогоном сделать ничего нельзя. Кстати, это совнарком. А вообще, исторический такой текст. Есть, он... Но есть такая фраза, такой, это
0: общем... сильнее меня. Да, в данном случае это было сильнее советской власти. Да. Хотя... Кстати, заметить
1: такие черты, которые у нас сквозь, если не сквозь века, то сквозь десятилетия проходят легко то есть самогон становится универсальной валютой и расчетно-счетной единицей, по сути дела так вот, вот э, это тоже проблема была, кстати, которую тоже в восемнадцатом году большевики вынуждены были заниматься Борьба с самого Правда, надо сразу сказать, что большого успеха они в этом плане не достигли.
0: Еще один кризис был вот э, аналогично тому, как вы еще в, в годы Первой мировой войны снарядный и паровозный там кризис, топливный кризис.
1: Топливный кризис, Но... да. Для восемнадцатого года это в общем только начало. Почему? Потому что вот мы с вами говорили, что южный район на гражданской войной, а ведь смотрите, Донецкий угольный бассейн это район уже боевых действий в восемнадцатом году. Там вот как ни странно, вот мы несколько раз с вами возвращались к этой теме. Вот кругом война, а этот маленький вот, а маленькие люди какие-то делают свое великое дело большое, да? Вот смотрите, кругом война, а в Донбассе продолжают добывать уголь. Хотя там, кстати говоря, топливо, топливный кризис на Донбассе сказался очень серьезно. Почему? Там скорее не столько в общем-то концу. 18 начала 19 века о, года добывали уголь, сколько поддерживали работоспособный шахт. Почему? Потому что там надо было откачивать воду там, и прочее. А все эти насосы они были паровые и работали на угле. В сущности, там добывали уголь для того, чтобы поддержать вот эти вот механизмы. Вот так вот. Ну, с моей точки зрения, это тоже, в общем, такой своего рода подвиг в то время. Почему? Потому что не бросили люди вот свое дело-то. А, а... принадлежность а... это... А... а народ разошелся. Кстати, такая же проблема была не только с углем, проблема была и в нефтяной промышленности. Там резкий отток кадров, там некоторые профессии обнулились практически. Ну, гладкая вот профессия тартальщика забытая, там вообще практически никого не осталось. И глубины проходки там вот на обширном полу. Там падали до одной-двух сажений в месяц. Ну, это значит, вообще кошмар. Ну, такой. хорошо, вот нам а, а вот э, в города практически не поступал уголь. Для промышленности нужен был коксующийся уголь, его не было. Москва, вот большевистская Москва и Петроград более-менее держались за счет подмосковного угольного бассейна. Но угли в вот, подмосковном угольном бассейне, там, не ахти какие, но хоть какие-то. И торфяники. Кстати, между прочим, надо обратить внимание, вот еще на что. восемнадцатый год, это и начало программа электрификации в России, это план ро И начинается строительство знаменитой шатурской электростанции, которая должна была работать на торфе. Помните, в славном таком фильме Иван Бровкин на целине, там песня такая звучит, что вот они там жалеют, что строить ним довелось, довелось ним Комсомольск, Шатуру чего то там, там, да? вот шатура вот, о которой сожалеют комсомольцы 50 х годов это как раз вот эта шатурская электростанция которая должна была работать на торфениках и торф возвращается так сказать, со времен ломоносова как очень серьезный экономический такой элемент но
0: при этом это все было вот в рамках все таки политики коммуни... военного коммунизма или госкапитиализма вот? Вы обозначили Этим, эти две крайности.
1: Я не решусь вам дать на этот вопрос строго однозначный ответ в плане того, что сейчас говорят мои коллеги там, и прочее. Если бы я вам сдавал экзамен, вот, когда я был студентом, я бы знал что ответить. Сказал бы, что да, это военный коммунизм. То есть военный коммунизм однозначно. Сейчас мнения сказать, разошлись на этот счет. А, потому что а... все-таки
0: у конкретного человечка, сидевшего у шахты, потому на что, шахте, под шахтой, нет, был какой-то мы, мы, да, мы немножко
1: пропускаем такие интересные декреты, например, которые в 18 году принимались вот, скажем, народным комиссаром, комиссариатом торговли промышленности, там, например, такие интересные есть декреты с содержанием просто очаровательным, изумительным, каким запрещается значит, учреждать и торговать частным, частным лавочкам без особой санкции наркомата, да, то есть, представляете, что это такое значит, это значит, что Опаньки, значит, наркомат давал санкции на открытие частных лавочек и разрешал им торговлю, Опаньки. а это что означает? Да это, смотрите. Это, да не просто заноси, это означает, что тотальной национализации-то не было, то есть на самом деле картина гораздо сложнее выглядит, чем, может быть, пишется и писалось в учебниках, и чем можем это себе представить.
0: То же самое и огромный рост самого аппарата советского, отнюдь не из советских людей, вот, в привычном понимании состоящих, да?
1: это, все эти проблемы. Кадры, барышние, кадры. И у белых, и у красных, потому что не хватало специалистов, а специалисты не то чтобы не шли, а их можно понять по-человечески. Они в большинстве своем залегли на дно, просто боясь последствий. Почему? Потому что красные придут, будешь с ними сотрудничать. Ну, посотрудничаешь, потом придут белые, еще неизвестно, что с тобой будут. И, и наоборот. А красные там, они целую политику развернули, пытаясь привлечь не то что на свою сторону, а просто вызвать на работу этих специалистов. То, 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 то есть пайками. такая же
0: непридершенность
1: Да, Смотрите, ведь там ведь пайки, которые давались в 18 году ведь по карточной системе, да, они там хитрые, кстати, очень были. Четыре категории. Четыре категории, плюс еще такая категория, которая вообще без пайка. Это все, держишь что называется. Да? А по высшей категории там фунт хлеба в день, ну, немало, представляете, 400 граммов. Но при этом надо, конечно, иметь в виду, что там рассчитывалось по колоражу. Кстати, очень интересный такой момент. Знаете, данные по вот, колоражу питания на 18-й год, 18-й, 19-й, 20-й, просто очень интересные вот в городах город, а общие показатели по стране, по статистике, по калориям растут в процентах по отношению к 2017 году, 120-25. Ну, да,
0: вот аппарат вот. работает, увеличивается численно, и конторы пишет, и это все распределение тех же пайков, выдача карточек, это для многих работы, которые обеспечивает и собственное пропитание. К сожалению, закончилось во время нашей программы. Напоминаю, у нас в гостях был Александр Ломкин, кандидат к нам экономических наук. Эфир в программу подготовил и провел Андрей Светенко. Спасибо всем, слушайте. Вести ФМ.